0: Du lyssnar på Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer.
1: Hur viktig kan en oskriven regel vara och vilka konsekvenser kan det få om man bryter mot lojalitetsplikten? Du lyssnar på Ingenjörspodden avsnitt 82 med mig Jenny Rosenbaum. Hej och välkommen tillbaka till Ingenjörspodden säger jag till Magnus Bäckström enhetschef för juridiska enheten och faktiskt även min chef. Välkommen tillbaka.
0: Tack ja nu, det var ett tag sedan jag var här.
1: Jag vet, men det känns bra att vara här hoppas jag.
0: känns alltid bra.
1: Ja, men det är härligt. Och idag Magnus så ska ju vi prata om lojalitetsplikten, vilket är ett ämne som vi faktiskt har tagit upp tidigare i podden. Jag ska säga mm. faktiskt ganska tidigt i poddens historia, redan i avsnitt 18. Och då var det dig vi pratade med och då pratade vi bland annat om lojalitetsplikten även om. Lite konkurrensklausuler och så. Så det är ju ett viktigt mm. ämne. Vi har även haft webbinarier på ämnet och vi har massa information på hemsidan. Men skälet varför vi då ännu en gång, du och jag, vill lyfta det här ämnet det är ju egentligen kort och gott för att uppmärksamma er som lyssnar på vad lojalitetsplikten är och vad den innebär och vad ni faktiskt ska göra för att helt enkelt inte bryta mot lojalitetsplikten.
0: Precis, vi pratade ju lite om vad vi skulle prata om i det här avsnittet mm. och fastnade ändå för lojalitetsplikten. Jag kan ju inte säga att jag minns ett ord av vad vi prat nej, pratade nej. om i avsnitt 18. Nej. Men...
1: men det var bara visdomar. Det var det, ja. Det var det absolut. Men om vi börjar med eh, ändå att du kortfattat då, eftersom du inte kommer ihåg vad du sa och ni som lyssnar kanske inte heller gör det. Eh, annars får ni gå tillbaka till avsnitt 18. Men lojalitetsplikten, varför... Är det här ett viktigt ämne? Och berätta lite kort för att vad är lojalitetsplikten?
0: Eh, vi börjar med den senare frågan, mm. vad är lojalitetsplikten? Så är, lojalitetsplikten är en allmän eh, avtalsrättslig grundsats, kan man säga. Det gäller i alla avtalsförhållanden. Eh, och sen får den väl mer eller mindre betydelse i olika avtalsrelationer. Mm. Man tänker sig, eh, när du går och handlar mjölk på ICA, kanske inte lojalitetsplikten har så stor betydelse. Snabbt avtal avklarat. Men anställningsavtalet är ju liksom en, eh, ett avtalsförhållande som, som eh, skapar särskilda relationer mellan dig och arbetsgivaren för att det är så långvarigt. Mm. Eh, och i en sån avtalsrelation så anses man ha en förpliktelse att inte vidta åtgärder som skadar motparten. Eh, och, och då innebär liksom lojalitetsplikten att du får inte Göra något för att skada eller försvåra för arbetsgivaren i arbetsgivarens verksamhet som arbetstagare.
1: Och vart står den här väldigt viktiga ja, lojalitetsplikten, förpliktelsen? Vart står det hur jag ska gå tillväga och vad jag får och inte får göra?
0: Ja det där är ju då ett dilemma eftersom det är just en allmän avtalsrättslig, arbetsrättslig grundsats så står det ju ingenstans. Det behöver inte stå någonstans, behöver inte nämnas i ditt anställningsavtal- det behöver inte på något sätt upplysas om att den existerar utan den finns där ändå.
1: Man brukar ju säga att det är en, en så kallad tyst reglering. Men den kan mm. ju vara, vad är då motsatsen till tyst? Jag vill säga högljudd men det är inte riktigt rätt ordsats. Men det brukar ju...
0: Kan vara kan... uttrycklig.
1: Ja, uttrycklig. Bra, tack. I till exempel kollektivavtal.
0: Kan den vara. Många av kollektivavtalen innehåller ju mm. lojalitetsklausuler som på något sätt, på ett eller annat sätt, förklara vad lojalitetsplikten innebär.
1: Men oavsett var, vad, alltså om den står någonstans eller om den inte står någonstans så gäller den lika mycket, så kan man säga.
0: Den gäller alldeles oavsett mm. om den är uttalad i ditt anställningsavtal, om den finns inskriven i ett kollektivavtal som du och arbetsgivaren är bunden av eller om den är överhuvudtaget inte är omnämnd. Eh, och, och då är det ju så att Många gånger så är det ju kanske lättare att förhålla sig till bestämmelser och avtalsförpliktelser som man tydligt har skrivit under. Mm. Våra medlemmar tror jag generellt är väldigt duktiga på att läsa sina anställningsavtal medvetna om vad de har åtagit sig för förpliktelser i en anställning. Men kanske inte alltid så införstådda med att den här lojalitetsplikten finns och att den faktiskt är någonting som man måste... Vara uppmärksam på.
1: Men hur länge gäller den här lojalitetsplikten?
0: Eh, lojalitetsplikten då, den gäller ju under hela anställningen.
1: Så att även under din eh, uppsägningstid?
0: Absolut, under uppsägningstiden eftersom anställningen fortfarande pågår då. Och sen så skulle jag också vilja nämna att lojalitetsplikten, vi har inte pratat så mycket om vad den är konkret innebär. Nej. Men den innebär en förpliktelse att sätta arbetsgivarens intressen framför dina egna. Undvika att hamna i intressekonflikter mellan vad du eh, som privatperson har för ekonomiska önskemål och, och din arbetsgivares. Så det är en stor del av, av lojalitetsplikten. Det anses också innebära en viss upplysningsplikt för dig som arbetstagare. Om du har eh, kännedom om förhållanden som din arbetsgivare skulle må bra av att känna till.
1: Vad skulle det vara till exempel? Ja men det
0: skulle ju kunna vara till exempel att en konkurrent gör en stor satsning som innebär att man är intresserad av att eh, rekrytera.
1: Tänk att det är bra för mig att känna till. Mm,
0: det är bra mm. för vad mig ska... att känna till.
1: Ja vad jag ska upplysa dig om.
0: Eh, det kan vara men, omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten som, som arbetsgivaren skulle vara intresserad av att känna till. Eh, sen måste det ju vara något konkret. Liksom. Mm. Man kan ju inte tro att man på grund av den allmänna lojalitetsplikten måste springa och informera arbetsgivaren om vad som händer i omvärlden. Det är någonting som man känner till som har tydlig koppling till verksamheten så, så anses man ha en skyldighet att Berätta det för arbetsgivaren.
1: Man kan väl bara nämna, alltså parentes, att även arbetsgivaren har en slags lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren.
0: Det kan man nämna, och, och för så är det mm. ju. Men det är svårare att eh, liksom sätta ord på vad den innebär. Mm. Eh, betala
1: lön skulle kunna vara en
0: sån... Betala lön, absolut. <laughs> ja. eh, man skulle kunna tänka sig också att arbetsgivaren ska agera allmänt lojalt mm. mot arbetstagaren. Äh, inte bryta mot till exempel regler som finns och arbetsmiljöregler. Precis, man hamnar ofta där. Mm. Av äh, bestämmelser som, som är uttalade som arbetsgivaren kanske äh, inte uppfyller sådana förpliktelser men som ändå inte innehåller några egentliga sanktioner. Mm. Det skulle kunna vara sanktionen då att det är ett brott mot lojalitetsplikten.
1: Men kan man inte för att, jag mycket för att exemplifiera för att man ska förstå för det är ju lite, lite luddigt i det kan jag tycka. Även om du säger man ska inte skada arbetsgivaren det är ju egentligen mm. det eh, som är själva grundbulten i det här. Men eh, om du skulle tänka på några vanliga missar som ska inte säga våra medlemmar men som skulle kunna vara missar eh, som man gör som gör att man då är illojal på olika mm. sätt. Vad skulle du tänka är en av de vanligaste? eller några ja, de de
0: Den vanligaste situationen är väl att man antingen bedriver eh, konkurrerande verksamhet. Eller under bestående anställning förbereder att bedriva konkurrerande verksamhet. Mm. Eh, och, och det där blir ju ofta eh, en konsekvens av att man. Man kanske har sökt nytt jobb, man säger upp sig, arbetsgivaren frågar var man ska börja någonstans mm. och man är tydlig med att man ska gå till den här konkurrenten. Då säger arbetsgivaren okej, okay, under de premisserna så tycker vi att det är bra om du eh, inte jobbar här längre utan du får vara arbetsbefriad under uppsägningstiden. och Anledningen till att arbetsgivaren gör så är för att du inte ska ha färsk information och dela med dig av hos din nya arbetsgivare. Mm. Det är ju inte ett brott mot lojalitetsplikten att söka ett annat jobb, kan man ju konstatera. Det kan man ju göra Om fritt. du inte
1: har ett, en konkurrensklausul som då tar vid där.
0: Ja, men det kan vi komma det till. Det kommer vi till. Men, men mm. i, man kan ju tänka sig att man skulle skada arbetsgivaren genom att söka andra ja. jobb. Men, men det får man alltså fritt göra. Men, men det som händer de här situationerna då, när du blir arbetsbefriad. Mm. Då har du ju massa tid helt plötsligt till, till ditt förfogande. Eh, och, och då kan du ju, och ibland kanske påhjälpad av den nya arbetsgivaren, börja jobba lite grann sådär. Mm. Kanske få lite dubbla löner här mm. i, under eh, uppsägningstiden som ändå är arbetsbefriad. Eh, och, och det där är ju tyvärr inte bra.
1: Nej. Eller göra reklam för att man. Ja, ska börja på Man kanske nämner, eller, för, ja, eller kanske till meddelande. och med för kunder som ja. man
0: träffar och säger mm. att nu jag ska byta jobb. Jag kommer mm. att börja hos den här konkurrenten. Vi kanske kan höra som det. För jag har nog något bra erbjudande mm. till dig här. Så men, småningom.
1: Precis. Men där är väl ett tips att ha en dialog med sin nuvarande arbetsgivare. För att veta hur man ska kommunicera ut det här nya jobbet som man ska börja på då.
0: Absolut, det är alltid en bra tips att ha en dialog med sin arbetsgivare.
1: Alltså dels tänker jag att man ska ha den här... Ja, det, kan, det är bra, i alla fall nästan alltid. Nej, jag skulle nej, säga att det är alltid. alltid. Okej, okay, vi säger att det är alltid. Um, nej, men dels för att om man nu ska börja på ett nytt arbete att man har en, någon liksom, plan för det men också faktiskt för att veta vad man ska säga till om man nu har befintliga exempelvis kunder. För då kan det annars lätt bli så där att Jaha, ska du sluta och vart ska du gå då så blir det, kan det bli en situation där mm. man någonstans lite lätt så kan hamna i. ett Man
0: kanske inte riktigt vet hur man ska säga. Kanske det kanske kan vara bra att diskutera det med arbetsgivaren. Mm. Så att, nej men det är ja, en vanlig tips. miss.
1: Vad tänker du mer på när vi är vanliga?
0: Ja, men det kan ju handla om saker som att man kopierar något kundregister eller eh, mm. något liknande som man tar med sig för att man kanske har behov av i en kommande anställning. Man kanske kopierar någon eh, affärsplan. Mm. Eh, man tänker att den här är jag särskilt nöjd med. Den, mm. den vill alltså jag... Som man själv har gjort. Ja, den. man kanske har gjort den själv. Mm. Eller var i alla fall ingått i det team som har tagit fram den och mm. tänker att det här är ju lite av min bebis. Mm. Den vill jag kunna ta fram och titta på framgent. Mm. Men arbetsgivaren ser inte riktigt så utan Typiskt sett är ju det du presterar i anställningen och får lön för, sedan mm. arbetsgivarens.
1: Där finns ju också en lag, lagen om företagshemligheter och den kan ju bli aktuell där också då. då.
0: Så är det. De här reglerna går ju lite i varandra kan mm. man säga. Men man nöjer sig med, med lojalitetspliktsbrotten så, så är inte de kopplade typiskt sett till att det finns någon företagshemlighet som man inte får sprida.
1: Jag tänker att det finns ju allt möjligt som är, kan vara kopplat till illojalt beteende. Och mycket är ju vad man gör någonstans vid sidan av eh, sitt arbete. Och då tänker jag på bisysslor. Mm. Det kan vi ju också nämna.
0: Absolut, eh, och då tänker du kanske, och det kan du berätta lite om Janne, hur det fungerar på, det, på den offentliga sidan. På den privata sidan ja,
1: berätta, privata så, så är det för ju
0: så att det finns ju inget generellt bisysslorförbud, utan... Bisyssle. Det finns många gånger regler i kollektivavtal om att man bör eh, anmäla bisysslor till sin arbetsgivare. Mm. Anledningen till att man bör det är ju för att arbetsgivaren vill kunna göra en check av att det här du har den ska inte vara i strid med lojalitetsplikten. De vill ha en möjlighet att, att godkänna den. Mm. Eh, så, att, så är det, men det finns liksom ingen, ingen, inget generellt förbud mot bisysslor i privat verksamhet.
1: Nej, precis. Mer än att de inte ska vara då illojala eller konkurrera med.
0: Får inte vara illojala eller konkurrera. Och, och när man pratar om konkurrera så kanske man framförallt tänker på att det är verksamheten som konkurrerar. Men de får ju inte heller konkurrera i tid.
1: Just det. De med... har ett nattskift på ja. någon butik.
0: Du kan inte jobba natt på pressbyrån om de nu har natt att det har de väl inte.
1: 7-eleven.
0: Eh, 7-eleven eh, och samtidigt ta ett dagjobb. Om
1: jag inte behöver. Och Sveriges behöver... ingenjörer. Jo, om jag behöver väldigt lite sömn.
0: Ja, då skulle du kunna vara på det sättet.
1: Jag kan även jäm... jämställas med att vara småbarnsförälder.
0: Mm -hmm. okej. Okay. Ja, det är bra. Mm. Men
1: det är en annan diskussion. Eh, Okej, okay, ja det är den eh, privata sektorn. Och sen har vi ju eh, offentlig sektor som består av både statlig sektor och eh, kommunal sektor kan man ju säga. Mm. Och då har vi en lag som heter lagen om offentlig anställning och den reglerar ju just då eh, förtroendeskadliga bisysslor. Och där kan man väl säga att Bisyssla ner lite av en annan karaktär än vad man tänker på i privatsektor som du precis beskrev. För där pratar man ju om att man inte ska rubba förtroendet för den anställdes opartiskhet mm. i arbetet då eller skada myndighetens anseende. Och där är det ju lite annorlunda. Man tänker ju mer jävsituationer mm. då än vad man tänker i privatsektor. Och är det så att man jobbar inom statlig verksamhet, då måste man som anställd lämna in uppgifter om bisyssla. Eh, och eh, när det gäller eh, kommunal sektor så är vårt råd att man ändå bör eh, rådfråga även där för att man ska få ett intyg på att den inte är förtroende förtroendeskadlig. Eh, det man kan tänka nu, ni som lyssnar där ute och är fackligt förtroendevalda så är det ju så att förtroendeuppdrag inom då exempelvis fackliga eller politiska uppdrag eller andra Ideala organisationer, de räknas ju generellt inte mm. som otillåtna eh, bisysslor och det kan ju vara bra för er att känna till. Så det Precis. är en liten parentes. Men man kan väl säga att liksom det som är kopplingen till allt det här som vi har pratat om är mm. ju någonstans att man ändå inte ska vara illojal eller skada arbetsgivaren oavsett om det
0: är Precis. på privat eller offentligt. Det som gör att, de här, att vi vill lyfta det här ja. igen, det är ju för att det händer titt som tätt mm. tyvärr att våra medlemmar hamnar i situationer ja. där de blir krävda på stora skadeståndsbelopp av arbetsgivare för just brott mot lojalitetsplikten. Och
1: vad är för det här nu knyter vi lite ihop säcken varför vi har velat lyfta det här ämnet. Vad mm. är liksom dina medskick eller dina tankar kring det? här?
0: Nej, men mina tankar kring det är väl att man kanske inte alltid riktigt vet vad som gäller för att det inte står uttryckligen i anställningsavtalet. Mm. Man kanske tänker att det faktum att jag är arbetsbefriad eh, och eh, inte behöver gå till jobbet innebär att jag är fri att agera precis hur som helst under den här perioden fram tills dess att anställningen upphör. Och så är det inte och det mm. måste man vara medveten om. Det är jättetråkigt att bli stämd på, på stora belopp vilket har hänt.
1: Och då pratar vi ju inte om, alltså pengarna det är ju det det stora så, men mm. det kan ju finnas andra såklart arbetsrättsliga konsekvenser av att du är illojal mot din arbetsgivare. Ja, ja,
0: absolut. Och, och det första man kan tänka på är ju att man blir uppsagd eller avskedad mm. faktiskt mm. för brott mot lojalitetsplikten. Det händer ju. Men det brukar man ju kanske kunna ta om mm. man redan har sagt upp sig och, och man har blivit arbetsbefriad. Det är ju inte kanske det värsta som kan hända i en sån situation. Man har redan antingen ett nytt jobb att gå till eller man har tänkt att man ska starta en egen verksamhet. Men det värsta är ju om det kommer ja men, krav på, på ordentliga skadestånd för brott mot lojalitetsplikten.
1: Och där kan man väl säga att eh, om det redan har gått så långt så kan ju Sveriges ingenjörer vara behjälpliga i den delen. Eh, men då får man ju i vanlig ordning börja med att ringa till vår rådgivning och prata där och så får man se Absolut. om man kan ta det vidare. Och där kan man väl också säga att eh, ni som lyssnar som är förtroendevalda kan ju alltid ringa till rådgivningen och bolla men även ni som är medlemmar. Och det där är väl såklart lättare sagt än gjort att ringa gärna en extra gång innan mm. ni tänker göra någonting som ni ändå kanske inte är helt säkra på om det är. Ilojalt eller lojalt för mm. att det är det kan bli stora konsekvenser om man gör fel. Jag
0: kan tyvärr få det mm. och, och det vill man ju så långt det nu går försöka undvika ja. och, och därför tycker vi det är viktigt att lyfta de här frågorna igen då även om vi gjorde det i avsnitt 18, det är väl några år sedan det sändes.
1: Men du jag tänker, ja det är några år sedan, jag tänker eh, vi ska komma tillbaka till vi ska, nu har vi knutit ihop säcken med vad konsekvenserna kan bli. Mm. Men jag tänker att eh, jag var lite snabb på bollen där i början. För vi sa ju det att lojalitetsplikten den gäller ju under hela anställningstiden. Mm. Och fram till egentligen sista anställningsdagen. Vad händer därefter? Är jag fri att göra vad jag vill?
0: Ja, är det korta svaret ja. på den frågan. Mm. Efter att din anställning har upphört så får du fritt konkurrera med arbetsgivaren. Mm. Du kan absolut kontakta din arbetsgivares kunder och försöka locka över dem till din egen verksamhet. Men du får inte göra det under under tiden som anställd. Mm. Så det är liksom väldigt digitalt det här skiftet. Mm. Eh, från den ena dagen till den andra. Det som är förbjudet och, och skadeståndsgrunden den ena dagen är, är helt tillåtet nästa. Och då kan man ju också lockas och, och kanske göra det lite mm. tidigt. Men det ska man verkligen passa sig för.
1: Med då eh, om det inte är så att det skulle finnas en konkurrensklausul i det anställningsavtal.
0: Absolut. Det är ju jätteviktigt, men då finns ju den i ditt anställningsavtal. Mm. Då står ju den.
1: Så den är ju reglerad, den är ju väldigt eh, Tydligt Vad sa du nu, bro? Motsatsen reglerad. till tyst. Det var ja, reglerad.
0: Ja. Eller otyst.
1: <laughs> ja, Den finns i alla fall reglerad eh, i ditt anställningsavtal.
0: Precis. Eh, så då, då blir ju inte det någon hemlighet. Mm. Eh, men det, det kan man ju säga. En konkurrensklausul kan ju vara utformad på en mängd olika sätt. Många gånger så. Tar den ju sikte på eh, att du inte ska ta anställning hos en konkurrent men det kan också vara delar i den som handlar om att du inte ska överta ditt före detta arbetsgivares kunder och att den här, eh, det här förbudet mot att agera på ett visst sätt ska gälla under en viss tid efter att anställningen upphört eh, och, och det man egentligen gör då det är att man utsträcker lojalitetsplikten mm. efter ett i tiden efter att anställningen har upphört. Men har man ingen sån klausul. Vilket relativt vanligt att man har. Men, men absolut inte så att alla har det. Det ska jag eh, verkligen understryka. Eh, så, ja, men då är man alltså fri och, och konkurrera på de sätt man kan. Har man däremot den här konkurrensklausulen. Ja, då är det nästan ett avsnitt till. Vi då får man, in man lyssna på dig i avsnitt 18. När du, du pratar ganska mycket
1: om Ja men du, det här är spännande och jag känner vi pratar ju om det här inte bara i podden utan även vid sidan om podden. Men mm. oj, nu släcktes det här, det blev lite så här dämpad, dämpat ljus här i studion och det kanske var en signal att nu har vi pratat tillräckligt du och jag. Men jag tänkte är det någonting mer som du vill lägga till eller understryka som vi inte har sagt i detta avsnitt så är din chans nu.
0: Då är min chans nu. Um, nej men det är ju egentligen ingenting som vi inte har sagt. Men jag vill bara återigen poängtera det. Uh, att vår enhet hanterar regelbundet den här typen av ärenden. Uh, alla går inte vidare till domstolsprövning. Men vissa har gjort det. Uh, det finns individer som har uh, kommit rätt illa ur.
1: Och då menar du att man har fått betala ja, eh, pengar? Ja, och då kanske
0: man inte har gjort det i en dom Nej. utan man kanske har gjort det i en förlikning mm. eh, där vi ändå har gjort bedömningen att det är bättre att betala de här summorna till den före detta arbetsgivaren än att få en dom och riskera att få betala offentligt mycket mer. Mm. Så det är väl liksom, jag vill höja återigen ett varningens eh, finger här och på något sätt inskärpa i er som lyssnar att eh, man måste ta de här eh, lojalitetsreglerna på allvar.
1: Ja, det var inget peppigt slut men Nej. ändå och ett avslut. Så jag tackar dig Magnus nästa gång. Kanske vi pratar om något peppigare, vem vet.
0: Semesterfrågor kanske.
1: Ja men kanske. Mm. Men du tack så hemskt mycket för att du var med i detta avsnitt. Och så eh, säger vi tack och hej. Tack och hej. Hej då.